0: Boa noite, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Não a Mídia Golpista. Vamos nos inscrevendo aí no canal, gente. Vamos embora. Vamos clicando aí no, no sininho, receber a notificação, colocar todas que todo dia tem áudio, tem vídeo áudio aqui no ar, né? É a nossa Conversa ao Pé do Rádio. É de antemão, gente, essa a tônica de hoje é a tônica da semana, né? Podemos falar aí rapidamente do mal-estar do Ciro Gomes, né? Teve um mal-estar, foi lá, recebeu o um negócio. Eu acho, honestamente, que ele deve ter sentido algum incômodo na uretra. Porque ele não é mais uma criança, tem 60 anos, está obeso, está precisando perder um, uns quilinhos, é difícil nessa época perder, né? Quem é ansioso engorda, como eu, no meu caso, tem outros que são ansiosos e emagrecem, né? Ciro Gomes, ainda mais que ele, and, ele andou confessando que parou de fumar, né? Então, quer dizer, o, a diversão acabou, né? Então, tome garfo, né? Então, o que acontece? E pessoa sentada há muito tempo, direto para cá, para lá, para lá, para cá e ele deve ter sofrido algum, algum problema desse sentido. Não parece ser nada mais grave não, além disso. Tá? É, outro detalhe que a gente tem que destacar é o mico do Ibope. O mico do Ibope que começou a pegar mal, começou a pesar. Eu continuo falando o que sempre falei. Eu continuo no mesmo lugar, na mesma posição. Vocês vão descobrir, com o tempo, quem me conhece de pouco tempo, quem me conhece de agora, que uma coisa que eu guardo é coerência. Não tenho vergonha nem medo de pedir desculpa e confessar que estava errado. É difícil eu estar errado? É porque eu tenho critérios, por incrível que pareça. Eu, eu sou bastante criterioso para fazer algum tipo de crítica. Então, quando eu vou falar sobre um tema, eu já dei uma esgotadinha nele, exatamente para não cair nessas armadilhas. Então, mas não estou livre de, desse, de errar. Muito pelo contrário, erro sempre. Né? Queria errar menos. Erro pouco, mas queria errar menos. É, então, o que, eu falo, o que eu falo é o seguinte. Continuo não acreditando em pesquisa. Não em número de pesquisa. E mantendo a coerência, eu vou dizer sim. Eu acredito em tendência. É a tendência que salva o Instituto de Pesquisa. E o Montenegro, hoje, lançou outra campanha. Outra campanha. Outra campanha de outro de, Eu não sei quem foi que pagou essa Nem me interessa é, De outra pesquisa E essa pesquisa é, Me mostra O Bolsonaro com 27 Tá bom? Tá dentro do que eu sempre falei Falei que Bolsonaro oscilaria sempre Entre 25 e 30% Porque Bolsonaro é o cara da direita Que cismou de não derreter Do mesmo jeito que o Ciro Era para ser derretido e não derreteu é, cada um ao seu jeito, com a forma com o formato que tem, com as posses que tem, vão se mantendo aí, nas suas posições Ciro subiu mostrando é, isso aí dentro dos números dele, tá esses números são todos irreais para mim é o que vale é a tendência, o Ciro mantém a sua tendência de subida seja de 0,1% ao dia ou de 1% ao dia não importa, Ciro sempre depois que passou a subir, no, Ciro nunca mais desceu. Isso é fato. Os bandidos do Ibop, principalmente esse quadrilheiro do Montenegro, tentaram esconder isso do povo durante um bom tempo, tá? As duas últimas pesquisas dele tentou dizer que aquele movimento que o, o Ciro não muda é imutável, está sempre por ali. Tá? Então, é o seguinte é o Haddad Dentro dos números deles Agora que eu falo assim O meu que importa é a tendência Ele está em queda Queda, queda Queda essa Para um número Para um número Aproximado de onde Ele nunca esteve A realidade é essa Para mim ele nunca passou De 16% que é o teto É o teto Aí o que, que acontece o Ibope, o cara que já levou o dele para manipular até onde deu, agora ele vai começar a fazer as correções de voo para fazer isso aí, que eu sempre falei desde o começo, ah, o, o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos, considerado por muitas pessoas no conjunto da sua obra, é considerado o Juan Manuel Fangio. Inclusive o Ayrton Senna era fã dele, né? É, achava ele também um gênio é, imagina, o cara correu na década de 40, 50 ele não chegou nem a pegar os motores traseiros de Fórmula 1 era outra época é, então é o seguinte mas ele é considerado né? e ele tinha uma um, uma frase muito peculiar que era é, carreiras são carreiras esse fim da bandeira termina em la bandeira, ou seja, corridas, são corridas e termina lá na bandeirada final. Traduzindo isso para futebolês, a gente poderia dizer tranquilamente que o jogo só acaba quando termina. Então foi por isso que eu não iludi ninguém, eu não mantive ninguém aqui preso a falsas ilusões eu falei para vocês o que, que estava ocorrendo, o que, que estava acontecendo. E dentro das pesquisas, só acredito sim nisso aí. Na tendência, tendência, a tendência do Bolsonaro é estabilizado lá naquele patamar alto dele, porque ele representa apenas um segmento, uma direita e uma população tradicional desesperançada, porque não adianta você ficar querendo traçar um estereótipo do eleitor do Bolsonaro como um bolsominion saindo de uma academia com um soco inglês querendo quebrar a cara dos outros, que eu conheço muita gente tranquila, gente calma, gente que não tem um pingo, nenhum traço de violência e que diz votar nele. Diz votar nele porque não concorda com o que está vendo em volta. É aquele quadro, É aquele quadro que eu traço sempre. Minorias querendo traçar o roteiro das maiorias. E isso aí não vai dar certo em lugar nenhum. Minorias devem ser respeitadas como qualquer um no país, no planeta, qualquer ser humano que anda pela, pela face da terra deveria ter pelo menos o seu conjunto de direitos individuais respeitados. Agora, nenhuma nuance, é, nada, nada específico desse cidadão deve lhe servir de atenuante, quer seja sua opção sexual, a cor da sua pele, né? ou sexo, ou o que for, é, isso não pode ser agravante em lugar nenhum, nem atenuante. Então esse eleitor do Bolsonaro tem esse perfil também, vamos respeitar ele, porque boa parte desse eleitor tem um respeito muito grande pelo Ciro, tá? Então não chega perto deles falando em PT, falando em Haddad, falando não, que eles têm ódio. E eles têm os motivos deles, os argumentos deles. E repito, nenhum deles é o troglodita, é, sem cérebro, saído de uma academia, não. É o cara que não tem a profundidade política, mas também não é nenhum identitário. E não está afim é, de continuar esse quadro que está aí. Ah, e ele acaba se refugiando ali, porque não vê outro meio, vê o cara como líder, e vai naquela direção. Por outro lado, o seguinte, preocupante para o poste, porque como eu falei, não vou analisar número, vou analisar tendência. A tendência é que ele deixou de ser novidade, fez a parábola, chegou no apogeu, que é o seu ponto mais alto no gráfico, e começa a descer. Começa a descer por falta de consistência, por identificação, pelos ataques, pela inimizade, pela falta de propostas, pela falta de propostas no campo geral, o cara te convida para ser feliz. Vamos ser felizes, vamos ser felizes. Isso aí não existe, isso não é proposta política. Eu não preciso ser apaixonado pelo Ciro e sonhar que ele venha na minha casa é, ser meu amigo de infância, não. Ele tem que fazer o trabalho que ele tem que fazer. Eu não estou elegendo ele meu irmão, eu não estou elegendo ele meu amigo de fé, meu irmão camarada, não. Eu estou elegendo ele presidente, o cara para gerir a vida de 206, 207 ou 210 milhões de brasileiros. Os problemas graves dessa nação, que ele, além de mostrar expertise, conhecimento, prática, né, ele apresentou um plano de governo consistente e botou como credenciais em cima da mesa a própria conduta e moral dele, totalmente ilibada, 38 para 39 anos de vida pública, sem responder a um processo, sem responder a nada. Aí sempre vai aparecer o Zezinho das Coves lá de, de Caruaru, do Quinto dos Infernos, de Quixadá, ou de qualquer outro recanto do Brasil, dizendo que ele é bandido, dizendo que ele é isso, que é aquilo. Mas o azar é que ele teve 39 anos para falar isso e provar e nunca fez nada. Mas agora na beira da eleição aparece esse tipo de coisa. Isso aí... Essa, essas condutas apócrifas acontecem em tudo quanto é lugar e é normal. Todas as candidaturas recebem esse tipo de ataque, já faz parte. Ah. Então, o Haddad atingiu esse máximo, já está descendo. O, Ciro, o maior problema do Ciro é visibilidade. Ele teve aquele problema lá em Pernambuco. A, a sabotagem que o PT criou para cima dele, para agora ficar chamando de irmãozinho, de amiguinho, de estamos todos juntos, não devemos nos atacar, não. não nós não devemos nos atacar, não. Você, para mim, é adversário. Eu quero pisar no seu pescoço. Eu quero conversar com o Bolsonaro no segundo turno. Eu quero discutir ideias no campo é, político, ideológico, no segundo turno. Eu quero faz, é, tirar as diferenças com o Bolsonaro e com o eleitorado dele, na boa, no segundo turno conversando com eles, falando olho no olho, tete a tete, explicando para eles, mostrando para eles o que, que é, é isso aí que eu quero fazer, não vem com esse papo de amiguinho não, não tenta botar o passado que nem é tão glorioso assim, em cima da mesa, tentando fazer, repetir a mesma escaramuça de sempre, em nome de quem, em nome de Eunício de Oliveira, que assaltou a Petrobras, que foi o maior ladrão individual de dinheiro da Petrobras, em nome de Renan Careiros e da, e da quadrilha dele? Em nome de quem? De Sarney, para mandar mais 500 anos? Para que o Sarney é, detone um dos maiores governadores do Brasil, que nem é do PDT, nem é do PT também, que é do PCdoB? Ah, então é isso? É esse daí? É esse caminho que vocês querem? É, é, conclamando a gente a sermos todos de esquerda Essa turma que é de esquerda Essa turma que é socialista Até porque esse papo de esquerda e direita Está encardido no Brasil Está muito encardido Aqui está Cada um criou um, um, um quinhão então, Qualquer um que, que expresse qualquer, qualquer ideia Que lembre Há uma ideia da direita, o cara já é tratado de fascista, do outro lado comunista, e são tudo termos velhos que não são mais usados no planeta em lugar nenhum, ninguém mais usa isso, isso está em, tá em desuso, só aqui, periferia do planeta, a gente fica usando isso, nos Estados Unidos ninguém acusa mais de ninguém de comunista, isso aí é um papo vencido, isso aí já era, aqui a gente já tem caçador de comunista, idiota, falando de socialista, Apareceram agora um bando de analistas, aí pior, gente que não estudou, não conhece geopolítica, não conhece real política, não sabe onde fica nada, não sabe porra nenhuma, tentando dar opinião. Porra, estupidez, imbecilidade. É, você pega o, o texto do ladrão de merenda do Ratazana lá, falando em Venezuela. Porra, a eleição aqui, não é na Venezuela. Deixa a Venezuela cuidar da casa dela. Mas vamos fazer o quê? Vamos arrumar uma guerra contra a Venezuela? Só para te dizer uma coisa, o exército brasileiro deve durar uma semana, mais ou menos, contra a Venezuela. Em um mês, a, a nossa capital passa a ser Caracas e, a gente, e o nosso idioma passa a ser castelhano. Só para vocês saberem uma coisa, é, uma esquadra, uma esquadrilha de seis aviões de ponta da Venezuela, simplesmente transforma a FAB inteira em ruínas o nosso avião principal de, de estrutura de defesa do Brasil são risíveis é, F-5E Tiger II é, Northrop são aviões de já eram aviões de segunda linha em 1972-74 quando foram comprados ah, imagina hoje estou falando 72 vocês tá? imaginam em 72 eles já eram aviões de segunda linha Aí é o seguinte, é, hoje eles vão encarar o Sukhoi, só para vocês saberem o que é o Sukhoi Su-30, os Estados Unidos alardeia para todo mundo que possui a aeronave mais pica de todos os tempos, que é o F-22 Raptor, que é invisível isso. Um Sukhoi desse acabou de enquadrar um no Líbano, tem foto aí pela rede todinha quer dizer, não abateu porque não quis. Então, quer dizer, o grande, o trunfo dos Estados Unidos é uma merda na mão do Sukhoi 30. 30, 35. Eles são, ou 27, 30 e 35, é a mesma família. Ah, uma, o, o 30 e 35 são bem parecidos. Então, é o seguinte, é isso aí que o, a Venezuela tem 30. Seis deles são capazes de acabar com a nossa força aérea. Fora o resto. Então, é o seguinte, esse pessoal vive nessa... nessa nessa distopia, nessa loucura em cima da, em cima de, de ninguém tem nada a ver com Venezuela, com nada. Vamos cuidar daqui. Nossos problemas são aqui. Né? E agora, para piorar toda a situação do, do, do poste, do poste erradade, é que vem os três principais debates, que é tudo que o Ciro está precisando. O Ciro tem 30 segundos de, de televisão, ele só pode passar, da tial e, o, e o, ele tem que completar o tial no outro programa, porque não, não dá num só. Enquanto isso, eles têm tempo de sobra. O Alckmin deveria ter até menos tempo, porque é tempo que ele tem para se esconder, né, da roubalheira, da ladruagem que eles fizeram. Primos irmãos, não sei quem foi que falou que... PT e o PSDB é uma cabeça, é uma cobra de duas cabeças, né? Uma para cada lado, mas é o mesmo corpo. E parece sim, até porque o Haddad é íntimo da da FIESP, da da USP, é, do Tucanato, de todo mundo, amigo de todo mundo. Quatrocentão paulista ele com aquela cara de de galã de novela, novela mexicanas subdramalhão mexicano né, é lindo é aquilo ali o, é o que nós temos para hoje dessa turma, então o seguinte tendências, tendências tendências subida para nós que já íamos nessa toada de subida, vamos entrar agora na reta final o nosso alvo em queda e o Bolsonaro deixa ele lá na frente e um olho no ladrão de merenda porque bandido é bandido né Bandido você tem que sempre estar tá de olho nele, pode estar tá numa cadeira de roda, pode estar tá aleijado, pode estar tá do que for, ele é ladrão, e ladrão, bandido, você não pode tirar o olho dele em momento nenhum, talvez hoje mesmo tenha outro áudio, tá? não sei, tudo vai depender é, dos desdobramentos, vamos tentar colocar esse aqui mais cedo possível, não sei nem como é que vai ficar, né? estão escutando uma coisa que eu estou vaticinando porque eu estou gravando agora de tarde mas de qualquer jeito até mais logo porque a gente deve colocar outro no ar. Senão até amanhã se Deus quiser e ele vai querer. Um abraço.